0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 15 mei en de kleine gedachte gaat over je eigen handleiding zoeken. Deze week had ik een moment dat ik totaal overprikkeld was. Ik was ervan uitgegaan dat dat iets typisch is voor mijzelf. Als mijn man wel eens bij mij op kantoor werkt, dan moet hij altijd met mij lachen. Hij vindt dan dat ik een soort van manie vertoon in hoe ik werk. Dat ik heel erg focus en dan met een koptelefoon tegen de geluiden uit de omgeving een soort van hysterisch op mijn toetsenbord zit te rammen. Als ik andere mensen zie werken, zie dat er inderdaad altijd wat kalmer en gematigder uit. Kortom, ik ging ervan uit dat dat overprikkelde iets van mij was en een soort van gevolg van die manische kant, een soort van eigenaardigheidje. Maar dinsdag was ik dus weer een keer overprikkeld en dat voelde heel naar. Het voelde als moe zijn en ook alsof iemand de filters allemaal had uitgezet. En zo kwam het dat het geluid van mijn zoon die dronk, dus het geluid van het slikken, even heftig binnenkwam als het geluid van het tikken van de klok of het schrapen van een lepeltje in een bord. Elk geluid was zo intrusief dat het allemaal wel drilboorniveau leek. Ook al was het maar een slok, een schraapje of een tikje. In het verleden hebben mijn man en ik wel eens heel erge ruzie gemaakt omdat ik hem aansprak op het feit dat hij ademde, of een borrelnootje kraakte tussen zijn tanden of een bakje yoghurt leeg had. Ik wist deze week dus, toen ik overprikkeld was, dat ik me zo snel mogelijk moest isoleren. Dus naar bed, alleen en in het donker. Geen telefoon meer, geen strak zittende kleding, maar een makkelijke zachte pyjama en een fijn opgemaakt bed. Toen ik er iets over postte op mijn Instagram stories en vroeg of mensen het herkenden, ja of nee, was ik stom verbaasd dat er in een mum van tijd een heleboel mensen, meer dan 50 mensen, ja hebben aangeklikt. 100% van de mensen, en dat waren er dus meer dan 50, klikten ja. Dat rare gevoel overprikkeld te zijn was dus niet een exclusief eigenaardigheidje van mij, maar blijkbaar herkennen heel veel mensen die staat van zijn. En vorige week kreeg ik de vraag van een van mijn cursisten hoe ze zelf nog stappen kon zetten om zich beter te voelen. En mijn raad was, je eigen handleiding vinden. En in die eigen handleiding moet ik, denk ik, een stukje over onder- en overprikkeling vertellen en de zone daartussen. Dus nu ga ik daar iets over vertellen. En ik denk dat met wat ik nu vertel, dat je daar zelf ook een soort van uh, schemaatje bij kan maken voor jezelf. Als je dat nodig hebt, als je soms ook overprikkeld bent en dat dat jou kan helpen om dan uh, bepaalde stappen te zetten. Dus het gaat over onder- en overprikkeling en je kan het je visueel voorstellen. Er is een zone van onderprikkeling en en een zone van overprikkeling en daartussen zit een oké-zone. Die zones verschillen bij iedereen van grootte, maar ik denk dat die ook per levensfase of per situatie variëren. Dat je dus lang een vrij grote oké-zone kan hebben tot je bijvoorbeeld een baby hebt en amper slaapt en dan krimpt die okézone en dan komt die over- of onderprikkelingszone komen dan uh, heel erg die worden gewoon groter en daardoor uh, krimpt de okézone. Uh, bijvoorbeeld andere situaties um, kunnen zijn dat het niet meer krijgen van externe prikkels door de lockdown dat je daar onderprikkeld van geraakt. Um, ja. En dat daardoor jouw onderprikkelingszone uitbreidt ten koste van je okézone. zone Ik denk zelf dat heel veel okézones zones gekrompen zijn tijdens de coronacrisis. Onder andere door het permanent samen zijn met andere mensen. Het combineren van rollen van werknemer, juf, huishoudster en weet ik veel wat nog allemaal. Ik denk dat dat allemaal enorm heeft bijgedragen tot het krimpen van de okézone van heel veel mensen. En ik zou je aanraden als je denkt van, God, dat is ook iets dat ik wel wat herken, om even jouw eigen zones te tekenen en hoe groot dat die op dit moment zijn. En om even voor jezelf dan in het bijzonder te kijken naar hoe groot de ruimte is bij jou tussen onder- en overprikkeling. En dus met andere woorden, hoe groot is jouw zone van oké okay zijn. De volgende stap is in de zone van de onder- en overprikkeling schrijven hoe die er bij jou uitziet. Wat zijn symptomen dat je in onder- of overprikkeling bent? En ik geef hier enkele voorbeelden van mezelf. Als ik onderprikkeld ben, ga ik eindeloos scrollen en uh, Instagram bekijken. Dan ga ik bijvoorbeeld uh, Netflix aanzetten en besluiten dat ik iets wil kijken. En dan kan ik niet goed kiezen wat. En dan kijk ik twee minuten naar een serie en dan switch ik naar een andere. Uh, Dus blijf ik een beetje doelloos rond kijken en ik kan daar dan heel moeilijk uitkomen. Dus wat ik dan ook doe is bijvoorbeeld tv kijken, maar niet echt opletten naar wat ik kijk, maar dan tegelijkertijd ook op mijn telefoon dingen doen. Uh, Ja, dat dat zijn tekenen voor mij dat ik onderprikkeld ben. Wat daar nog bij hoort voor mij is me moe voelen op een heel stomme manier. Uh, Je kan moe zijn van inspanning en... uh, of van een drukke periode gehad te hebben, en dan ben je gezond moe. Maar zo het ongezond, hangerig, moe zijn, dat hoort bij mij ook bij de symptomen van onderprikkeling. En wat ik ook doe, is jammer genoeg eten uit verveling. Als ik overprikkeld ben, voel ik me opgejaagd en dan ga ik ook eten uit stress. Dus bij mij is het altijd wat met eten. Uh, Ik vergeet dingen, ik word gevoeliger voor geluiden, zoals ik net uh, ook al verteld heb. Mijn filters begeven het en alles komt even hard binnen. Van het geluid van een glas dat wordt neergezet tot een dochter die wat onhandig op mijn schoot kruipt. Uh, En dat doet dan letterlijk pijn aan mijn huid. Ik ben snel geïrriteerd en de kans dat ik onverdraagzaam ben en dan ruzie krijg met iemand, en die iemand is dus vaak mijn lief, is dan best groot kan jij voor jezelf in kaart brengen wat jouw symptomen zijn van onder- en overprikkeling. Vervolgens is het volgens mij belangrijk om de triggers te leren kennen. Wat triggert jou om overprikkeld of onderprikkeld te geraken? Daarbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de triggers en de symptomen. Bijvoorbeeld geuren zo sterk waarnemen dat ze je storen, of geluiden die extra binnenkomen, is bij mij eerder een gevolg door het wegvallen van mijn filters dan een oorzaak. Oorzaken voor mij liggen eerder in te weinig slaap, te weinig lichaamsbeweging, dingen met eten. Bijvoorbeeld veel suiker eten of frietjes eten of whatever. Uh, Me te veel laten meeslepen in verwachtingen of plannen van anderen. Uh, Te veel stress, uh, maar ook te weinig tijd alleen doorbrengen. Dat is voor mij misschien wel de grootste trigger om overprikkeld te geraken. En jij zou in jouw schema ook jouw triggers kunnen opschrijven. En vervolgens zou je oplossingen kunnen verzinnen. Enerzijds om te voorkomen dat je overprikkeld geraakt. En voor mij werken verschillende dingen daarin. Bijvoorbeeld dagelijks mijn morningpages schrijven. Tijd alleen doorbrengen. Niet te veel plannen op één dag. Ik kom ook al heel lang niet meer op plekken met luide muziek. En uh, plekken waar veel mensen zijn. Zelfs niet als het geen coronatijd is. Voldoende slapen. Mijn geluidswerende koptelefoon is echt voor mij een lifesaver. Dat is zo'n ding dat mensen gebruiken die met een drillboor werken. En dat geeft best veel druk ook op mijn hoofd. Um, en ik kan eigenlijk niet werken zonder dat ik dat ding op heb staan. Zelfs als mijn hele omgeving doodstil is, dan uh, vind ik het nog altijd een prettig gevoel om die koptelefoon op te hebben. En op die manier echt in een soort kokonnetje te zitten. Uh, wat ik... Misschien ook wil uitproberen, zijn uh, verzwaarde dekens, uh, maar die zijn best duur, dus daar moet ik even voor sparen. Maar dat is een deken die eigenlijk 10% is van je lichaamsgewicht en als je daaronder ligt, dat zou een heel kalmerend effect hebben. Dus dat wil ik zeker ook proberen. Uh, Wat ik ook moet doen om te vermijden dat ik uh, overprikkeld of onderprikkeld geraak, is uh, pauzes nemen in plaats van de hele tijd maar door te knallen... Uh, En ik moet ook regelmatig iets eten, ook al vergeet ik dat vaak. En ik moet er ook op letten dat ik drink. Uh, Want dat zijn dingen die ik wel eens durf vergeten. En dat ik mij dan op een bepaald moment ook gewoon heel naar ga voelen. Goed. Je zou ook in jouw schema dat je misschien nu gemaakt hebt, uh, als je meedoet met deze oefening, zeg maar, je zou daarin ook kunnen opschrijven wat je gaat doen als je over- of onderprikkeld bent. Want in die staat ben je vaak niet meer in staat om een gezonde beslissing te nemen voor jezelf. Of om überhaupt uh, na te denken of een beslissing te nemen. Fietsen helpt mij, hoewel ik moet oppassen met fysieke vermoeidheid als ik overprikkeld ben. Uh, Ik merk dat uh, als ik dan 20 kilometer ga fietsen, dat ik dan wel lekker uitgewaaid ben, maar dat die vermoeidheid... In, ...die dan in mijn lichaam zit dat die weer een risicofactor vormt... ...en dat ik dan ook een soort van extreme honger ontwikkel enzovoort. Dus moet ik erg, zelf erg mee opletten. Um, wandelen helpt wel altijd en dat gaat gewoon goed. Uh, mijn geluidswerende koptelefoon is dus een soort van onmisbaar uh, item. Als het heel erg is ga ik in mijn bed liggen met de gordijnen toe. Uh, wat ik ook heel vaak doe als ik zo helemaal overstuur geraak op een werkdag... Um, En mij helemaal overweldigd voel, is dat ik even uh, zorg dat ik iets te eten heb en een kopje koffie of thee. En dat ik dan even een lijstje ga maken met alles wat ik nog moet doen of alles wat in mijn hoofd zit. Uh, En dat lijstje maken, dat geeft mij dan een soort van rust. Voor mij persoonlijk hebben mijn morning pages enorm geholpen om mijn eigen handleiding te kunnen maken. En door dagelijks intuïtief te schrijven ging ik ook patronen zien en lijntjes leggen en triggers herkennen en oplossingen ontdekken. En ook zo zien in welke periodes ben ik meer overprikkeld en uh, wat is dan typisch voor die periode. En in welke periode minder uh, en hoe komt dat dan uh, en wat helpt dan. Uh, dus... Eigenlijk ben ik, denk ik, door mijn morningpages zelf veel op het spoor gekomen. Als jij ook wil proberen of dat schrijven iets voor jou is, kan je tot en met vandaag inschrijven met korting in de cursus 30 Days of Morning Pages. En ik zet de link in de show notes en de kortingscode ook. En die cursus start op 1 juni. En die helpt jou eigenlijk om 30 dagen hoeft niet aan één gesloten te zijn, maar 30 dagen uh, intuïtief te schrijven, waardoor je gewoon heel veel dingen van jezelf op het spoor komt en um, in beeld krijgt. Zo. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Um, en dit was meteen ook de laatste van deze week. Volgens mij is dit ook uh, de Tiny Podcast nummer 40. Je kan me volgen op Instagram, at uh, thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar wil luisteren. Reacties zijn natuurlijk ook heel erg welkom. Fijne dag!